0: Willkommen zurück zu unserem Gespräch mit Vasco Bönisch, ehemaligen Theaterkritiker, Autor und aktuellen Dramaturg am Schauspielhaus in Bochum. Wir sprechen in dieser Folge mit Vasco über Kritik und Diskurs. Welche Rolle nimmt Theaterkritik ein? Wen erreicht sie und wie erreicht sie? Weil das Gespräch mit ihm so spannend war, haben wir uns dazu entschlossen, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Falls dir das alles also unbekannt vorkommt, Hör doch erst die erste Folge an. Und jetzt viel Spaß.
1: Wölfel und Keim und Theater Ein Podcast von Theater der Zeit
0: Du hast beides jetzt gesehen. Du wirst, du hast über das Theater geschrieben und im Theater gearbeitet und... Ähm, Würdest du sagen, dass man als Kritikerin auch mal am Theater gewesen sein muss?
2: Habe ich früher nicht gedacht und glaube ich jetzt weiterhin noch nicht. Nein, weil das das Publikum das auch nicht hat. Und dem Publikum kann es gelinde gesagt egal sein, wie schwierig der Probenprozess war, wie häufig umbesetzt werden musste, wie spät die Textbearbeitung fertig wurde. Keine Ahnung, was es alles so für querschießende Faktoren es geben kann, Im Sinne des Ethos würde ich mir wünschen, dass jede Kritikerin und jede Kritiker verantwortungsvoll damit umgeht und nicht, äh, un, wie sagt man, unberechtigt draufhaut. So. Aber ähm, nein, ich glaube, man kann eine äh, wunderbare Kritikerin oder Kritiker sein, ohne jemals am Theater gearbeitet haben zu müssen. Aber
1: das hast du ja gerade noch weitergefasst. Du hast ja eigentlich formuliert, was zählt es auf dem Platz, beziehungsweise auf der Bühne. Und in der Filmkritik gibt es ja so einen der großen Säulenheiligen, den Siegfried Krakauer, der gesagt hat, eine gute Filmkritik muss auch eine Produktionskritik sein, muss auch immer die gesellschaftlichen Bedingungen reflektieren, innerhalb derer ein Kunstwerk entsteht, auch die finanziellen Bedingungen und so weiter und so fort. Ich frage das auch deswegen, weil ich mich ja auch manchmal frage, wir machen ja nicht nur Kritiken, wir kommen ja zu Proben, gerade dein Chef Johann Simons ist da ja, der hat mir ja gesagt, du musst dich gar nicht anmelden, komm rein, wann du willst, guck zu, ähm, mach vielleicht sogar noch mit und so. Ähm, das äh, ist ja eine extreme Offenheit, aber wird man dadurch auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen korrumpiert in der Sicht? Oder ist es auf der anderen Seite vielleicht sogar toll, etwas von der Produktion
2: vorher mitzubekommen? Wie siehst du das? Naja, ehrlicherweise ist das jetzt eine Frage, die ihr einander stellen müsst, ob ihr euch korrumpieren lasst durch sowas. Ähm <lacht> also ich kenne es tatsächlich noch ein bisschen so, das war meine Schule, wenn man den Vorbericht schreibt, dann schreibt man nicht die Kritik. Denn der Vorbericht bedingt, dass man sich vorher mit dem regie unterhält. Und eben Einblick bekommt in die Intentionen, in auch wie es gerade so läuft und solche Aspekte. Und dass man das aber eben tatsächlich trennt von der Wahrnehmung der Fertigen, wenn sie denn hier fertig ist, Aufführung am Premierenabend. Ich glaube, dass wir da, dass es eher sozusagen die Frage ist nach der Darstellungsform. Also ist die Kritik dann das Medium dafür oder ist es dann eben das Feature, die Reportage? wo man natürlich, und das ist ja sowohl für das Publikum interessant, als auch letztlich kulturpolitisch relevant, reflektiert, unter welchen Bedingungen entsteht dieses Theater. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, Du die Aspekte finanziell, strukturell äh, hast du ja eben gerade angesprochen. Ähm Nochmal, wenn, wenn, wenn die Kritik eigentlich die Position des Publikums einnimmt, ja, klar kann das Publikum vielleicht reflektieren, dass äh, in einer Kleinstadt äh, das Budget die technischen, finanziellen Möglichkeiten andere sind als in einem Staatstheater. Und trotzdem möchte das, Theater, äh, das Publikum dort äh, eine, wie auch immer, gute Aufführung sehen. Äh, und das zu beschreiben und zu einzuordnen, ist dann die Aufgabe der Kritik, egal wie hoch der Etat ist, würde ich sagen.
1: Lina, wie siehst du denn das? Siehst du dich auch als
2: Anwältin des Publikums? Das muss nicht, ich, ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Äh, Anwältin des Publikums ist nochmal eine interessante Zuspitzung, weil dann kommen wir auch in den Bereich von, was ich gerade sehr interessant zu Beobachtung finde, wie Crowdpleasing. Das ist was, worüber ich äh, zunehmend nachdenke, jetzt als Leser von der anderen Seite. Ähm... Also definiere An Anwältin oder Anwalt des Publikums. Ne? Also auch nochmal interessant. Das ist gerade genau mein Problem, weil das Publikum ist ja auch vielfältiger
1: geworden. Und ich weiß ja gar nicht mehr, wer da sitzt. Und ist es nicht eine Anmaßung von mir sozusagen Vertreter oder Anwalt des Publikums zu sein? Also ich habe mich eigentlich so im Laufe der Jahre, die ich das jetzt mache, immer mehr dahin zu so einem Selbstverständnis als Vermittler zwischen Kunst und Publikum. Äh, natürlich auch mit kritischen Akzenten, wenn ich glaube, dass da was nicht klappt. Ähm, aber eben halt, mein Anspruch ist dann auch, abgedrehte Sachen, die ich aber interessant finde, versuche zu erklären, dass vielleicht mehr Menschen es verstehen als beim puren Besuch der Aufführung, ähm, aber natürlich auch da auf Sachen hinzuweisen, die ich nicht gut finde. Und das ist so eine Sache des Selbstverständnisses. Wie ist denn das bei dir, Lina? Das
0: ist eine sehr spannende Frage, Stefan. Und die tritt auch gerade so ein bisschen in eine Suchbewegung von mir rein, ähm, weil ich irgendwie gerade auch durch viele Workshops, an denen ich teilgenommen habe, viele Gespräche, die ich geführt habe, gerade wieder so in einer sehr starken Phase bin von ähm, was ist meine Haltung als, ähm, als KritikerIn? Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich schreibe in letzter Zeit sehr viel lieber irgendwie, also nehme lieber an so Gesprächsformaten teil und schätze irgendwie so Diskursformate sehr viel stärker als so dieses reine Ausstrahlen einer Kritik ähm, und ich, ich sehe, also es ist sehr schwierig, also Anwälten ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Ich glaube nicht. Das klingt mir auch zu bürokratisch. Das klingt mir irgendwie zu ähm, zu sehr, dass ich mich da an so krasse Normen halte, die also im Sinne von so zu starr. Ich glaube tatsächlich, ähm, Mein ich, ich habe das Gefühl, ich stehe zu Diensten <lacht> in irgendeiner Art und Weise und ähm, ich suche gerade noch, wem ich eigentlich so wirklich damit zu Diensten stehe. Also ist es jetzt ähm, KünstlerInnen, wo ich sage, krass, ich habe die, die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu haben und ich möchte darauf hinweisen, dass diese KünstlerInnen auch eine bestimmte Arbeit machen. Das ist unglaublich spannend, da sollte man hingucken. Oder ähm, dem Publikum, ich vermittle euch, warum irgendwie dieser Macbeth-Abend, obwohl das ein übelts alter Schinken ist, trotzdem noch spannend ist oder eben auch nicht oder ähm, irgendwie einer Machtkritik, ma einer Macht- und Systemkritik, mich zu Diensten zu fühlen, wo ich mir so denke, boah, eigentlich muss ich jetzt aber sagen, dass dieser Macbeth-Abend überhaupt nicht geht, weil ähm, warum sollte man noch Macbeth spielen? Also was ist das für ein Kanon, von dem wir reden? Ich finde das eigentlich alles scheiße, dieses gesamte System und ich würde es am liebsten umstürzen. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, der, der Liebe zum Theater. Also es ist so, ich weiß nicht, ich, das ist bei mir gerade eine unglaublich starke Suchbewegung, die ich auch irgendwie jedes Mal wieder, wenn ich anfange zu schreiben, wieder neu für mich definieren muss. Und ich glaube, deswegen ist gerade, glaube ich, mein Hauptfokus immer so meine eigene Positionierung. Also zu gucken, ähm, wie positioniere ich mich zu einem Abend? Zu reflektieren, was spielt da jetzt eben dieses Ganze, was ich gerade gesagt habe? Was spielt da alles mit rein? Welche Gedanken spielen da vielleicht jetzt gerade mit rein, wie ich diesen Abend wahrnehme? Und die erstmal so aufzuschreiben, zu wissen, das sind die Faktoren, die gerade irgendwie meine Sicht beeinflussen, meine Kritik beeinflussen. Und im Zweifelsfall kann man die auch rausstreichen. Die müssen für die Kritik gar nicht dann am Ende vielleicht eine Rolle spielen. Aber dass man sich derer bewusst wird. Also dass ich merke, so, boah, eigentlich kotzt es mich an, dass ich gerade schon wieder irgendein Stück gesehen habe, wo eine Frau an die Wand geklatscht wird. So, das finde ich nicht okay. Wir haben 2023. Ich muss auf der Bühne nicht mehr Gewalt gegen Frauen sehen. So, das zum Beispiel. Dass ich, dass ich da so eine Emotionalisierung oder ähm, Einflussfaktoren, dass ich mir die ganz klar vor Augen halte, um dann. Sagen zu können, okay, die sind jetzt relevant, die sind vielleicht weniger relevant, aber ich habe sie mir einmal aus dem Kopf geschrieben, damit die nicht immer latent eine Rolle spielen.
2: Bei dem Punkt, äh, bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, äh, geht es dir darum, den Vorgang nicht zu sehen, die Frau wird an die Wand geklatscht, oder überhaupt diese Thematik auch äh, nicht.
0: Nee, ganz klar einfach diesen unreflektierten Vorgang, also diesen unreflektierten Vorgang, weil in einem Regiebuch aus dem 16. Jahrhundert steht, äh, König XY klatscht seine Frau an die Wand.
2: Nö, da ja, muss man ja gar nicht so weit zurückgehen. Da kann man sich auch einen Stall zur Sehnsucht anschauen.
0: Ja, absolut.
2: Ja, oder
1: gerade eben meine letzte Premiere, die ich gesehen habe, war im Theater Oberhausen, ein Stück von Felicia Zeller über Frauenhäuser. Und da wurde natürlich auch thematisiert, warum die Frauen dahin gehen und wie sie aus ihren furchtbaren Beziehungen rauskommen und so etwas. Ne? Also die Themen muss man ja schon behandeln. Die Frage ist wie, ne? da verstehe ich dich richtig.
2: Genau, also das sind ja die Fragen, die wir uns äh, auch sehr häufig stellen. Das hängt natürlich auch mal von der Sensibilität der Regie oder des Teams ab, ähm, wobei tatsächlich auch die Ensembles viel stärker da äh, nicht nur Mitsprache einfordern, sondern diese auch entsprechend kritisch artikulieren. So, ne? Warum spielen wir das noch? Insbesondere, also das ist so dass Größte Thema äh, männer Frauenbild, aber natürlich auch dann weiter ausdifferenziert äh, hinsichtlich von Diversität und antirassistischen. Ja,
1: da gab es aber euch das Beispiel mit Schande von äh, J.M. Kutzi, ne, dem südafrikanischen Autor, wo das Ensemble ja anscheinend wirklich gemeutert hat und die Hälfte ausgestiegen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es wurde ein diskursiver Abend dann angeboten, den ich aber ehrlich gesagt furchtbar fand, weil ich habe gar nicht gewusst, wollen die mich jetzt verarschen? Stimmt das überhaupt, was die sagen? Was geht überhaupt ab auf der Bühne? Da habe ich also ein den Abend als extrem verunglückt empfunden, muss ich gestehen. Ähm, aber vielleicht ist das eben auch so eine Angelegenheit. Was macht man dann? Ne? Sagt man sowas nicht vielleicht dann doch besser mal ab? Ähm, naja, aber das ist ein spezielles Thema. Ne?
2: Aber es ist insofern interessant, weil tatsächlich bei dieser Aufführung verhältnismäßig ein deutlich diverseres Publikum bei uns im Theater und immerhin im großen Saal saß. Und es gab in dieser Aufführung ja in der Mitte... Eine, eine Passage, wo die SpielerInnen mit dem Publikum über die ja, rassistischen oder nicht rassistischen Aspekte des Stoffes und überhaupt im Umgang äh, mit diesen Themen im Theater äh, real diskutiert haben. Und ähm, das tatsächlich eigentlich immer zu fruchtbaren und, und ja äh, längeren Diskussionen geführt hat die dann eben irgendwann aus aus Zeitgründen von der Bühne herab dann äh, auch wieder beendet wurden. Aber wo wir gemerkt haben, unabhängig davon, wie jetzt vielleicht äh, insgesamt künstlerisch diese Arbeit zu beurteilen ist, da gehen die Meinungen durchaus durcheinander, äh, äh, auseinander, aber dass das, ungeachtet dessen, offenbar ein Bedürfnis getroffen hat. Also erstmal die Bereitschaft zu diskutieren und ein, ein Bedürfnis von von Menschen, von People of Color, sich diese Aufführung anzuschauen.
1: Vielleicht ein gutes Beispiel dafür, was man sich noch mal hätte ansehen sollen. Apropos, du hast die Zeitzwänge angesprochen. Wir machen gerade schon eine absolute XXL-Version
2: unseres Podcasts, Lina. Ich würde euch ja auch noch was fragen, theoretisch, aber gut.
0: Ja, dann frag mal.
2: Ob ihr eine Art von Begrenzung, äh, Beschneidung äh, der Kritik erlebt in eurem Berufsfeld und äh, wie ihr darauf reagiert, sei es überhaupt die die, die Menge an, an zu besprechenden Inszenierungen, aber auch die Länge. Ne? also Stichwort Ausführlichkeit. Ich glaube,
0: das ist super gut, dass du uns beide das fragst, weil wir da wahrscheinlich aus zwei dann doch unterschiedlichen Perspektiven sprechen können. Ich mache ja die Online-Kritiken bei Theater der Zeit. Also ich bin Online-Redakteurin und das Tolle am Online-Texten ist, dass man keine Begrenzung theoretisch hat. Das heißt, ähm, bei uns ist zum Beispiel das typische Ding bei Kritiken, unsere AutorInnen dürfen 3.000 bis 6.000 Zeichen schreiben. Wenn sie weniger zu sagen haben, dann weniger. Wenn sie mehr zu sagen haben, dann halt die 6.000 Zeichen. Einfach um so ein bisschen einen natürlichen ähm, Raum dem Text zu geben. Und ich für meinen Teil habe auch überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas beschneiden zu müssen, begrenzen zu müssen. Im Gegenteil, eher wird es begrenzt dadurch, dass ich nicht genug Leute habe, die ähm, zum Beispiel mal eben noch einen Kommentar schreiben können, die mal eben noch ähm, sich eine auf Vorführung anschauen können, die mal eben noch irgendwie einen Diskursbeitrag schreiben können. Also wir können bei uns auf der Website theoretisch gerade alles ausspielen. Ähm, wir können also Stefan hat zum Beispiel schon mal einen Kommentar spontan geschrieben so und das ist total spannend und total toll. Wir haben jetzt ein neues Format, den Blickwechsel, wo zwei KritikerInnen über einen Abend schreiben, was ja auch oft, ähm, was oft angesprochen wird als Format, was man sich mal wünschen würde oder so, was wir jetzt machen können, ähm, was total gut ankommt und super gut funktioniert und richtig spannend ist, weil es sowohl eine Einzelbetrachtung eines Abends ist, also beziehungsweise dann von zwei Personen aus, aber gerade dadurch, dass diese Texte hintereinander stehen, auch so Fragen aufgeworfen werden von so einer Positionierung, von einem Blick, von irgendwie einem Diskurs, in dem sich die Menschen befinden. Das ist echt krass, wie einfach ohne, dass man großartig weiter drin rumredigiert, ähm, daraus auf einmal so viel mehr wird als nur eine Kritik, sag ich jetzt mal. Ähm, von daher, ich nehme das tot überhaupt nicht wahr.
1: Und du hast da auch keine finanzielle Obergrenze, kein Verleger, denn die äh, Artikel werden ja bezahlt, Kein Verleger, der mal sagt, Lina, ey, hör mal auf, jetzt reicht jetzt, du hast kein Geld
0: mehr. Noch nicht. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir noch nicht alles rausgeholt haben aus, unserem, aus unseren äh, Leuten. Also wenn ich glaube, wenn wir jetzt noch 50 Kommentare in der Woche mehr schreiben würden und noch 30 Theaterkritiken mehr, dann wäre das, glaube ich, schon der Faktor. Aber gerade sind wir noch an dem Punkt, wo das funktioniert noch.
1: Naja, du hast es schon angekündigt, ich habe da natürlich eine deutlich andere Wahrnehmung, wobei ich ja auch bei Theater der Zeit jetzt arbeiten darf und das einfach ein Vergnügen ist und ich es auch deswegen mache, weil du da noch atmen kannst und weil du da noch Raum hast. In den Medien, die ich sonst bediene, wird deutlich weniger gemacht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spart extrem und das ist sehr zu hören. Es wird ohne Ende wiederholt. Es werden sehr viele direkte Gespräche mit Macherinnen und Machern gemacht, einfach um auch äh, ja uns ein bisschen einzusparen. Also nicht komplett. Ich habe immer noch genug zu tun, da will ich jetzt nicht meckern. Aber es ist deutlich schwerer geworden. Ich muss viel mehr argumentieren und die zeitliche Begrenzung ist auch etwas. Also früher konnte ich, wenn ich gesagt habe, das ist aber spannend, auch mal acht Minuten reden. Jetzt ist es in unserem WDR3-Kulturfunk-Flaggschiff morgens so, dass man wenn man was Langes hat, mal sechs Minuten hat, sonst aber fünf Minuten, Beiträge noch kürzer. Und äh, komm auf den Punkt, mach es nicht zu lang. Also man ist schon sehr eingeschränkt. Die Kunst ist dann dann einfach die Zeit, die man noch hat, zu nutzen. Und in den Beiträgen, die man hat, zu gucken, dass man die wirklich wichtigen Sachen rauskriegt.
2: Ich freue mich über jede Kritik, ob sie jetzt online gedruckt, gesendet wird, ähm und da spreche ich, glaube ich, für viele hier bei uns am Haus. Du hast mir auch richtig Mut gemacht,
1: weil man hört ja doch immer so oft auch die Einstellung, du hast Karin Bayer äh, ansatzweise zitiert, aber so ein bisschen auch so dieses, ach Gott, dieses Geschreibsel, das ist mir ja völlig egal, aber äh, also du hast ja nun wirklich sehr gut und genau beschrieben, dass Theaterkritik doch nicht ganz sinnlos ist und das freut mich sehr. Danke, Vasco.
2: Also man könnte jetzt ja auch unterstellen, dass das vielleicht aufgrund meiner persönlichen Vita damit zu tun, dass ich da eine besondere das Verständnis auch für diesen Beruf habe, ist sicherlich so, aber ich kenne wirklich etliche und sehr hochkarätige RegisseurInnen, die Kritiken lesen. Also dieser Mythos, ach, ich lese das nicht und ist mir egal, äh, die Haltung gibt es sicherlich auch und es ist bestimmt auch Direkt nach der Premiere und ist auch für SchauspielerInnen auch eine Art von Schutz erstmal. Aber wie gesagt, ich kenne etliche, und das sind bestimmt nicht die erfolglosesten und uninteressantesten RegisseurInnen, die Kritiken sehr aufmerksam lesen, sich dann natürlich auch teilweise ärgern. Aber die das als als Feedback und als Auseinandersetzung mit ihrer Kunst sehr respektiert.
1: Naja, mein Lieblingsbeispiel ist Frank-Patrick Steckel am Schauspielhaus Bochum, der ja auch immer gesagt hat, ich lese keine Kritiken, mit diesem Dreck habe ich nichts zu tun und der dann aus diesem Dreck, den er nie gelesen hatte, auswendig zitieren konnte.
2: Interessant, wir führen auch gerade Diskussionen darüber, das noch nochmal ein anderer Punkt, inwiefern man jetzt bei Ankündigungen, ob das jetzt im konkret Deporello oder auf der Website äh, aus Kritiken zitieren sollte, wird auch kontrovers diskutiert bei uns im Haus
0: dann doch irgendwie wieder der Multiplikator für Öffentlichkeit.
2: Naja, weil ich also ich persönlich denke, ähm, für mich hat das nicht so sehr was damit zu tun, dass man sich davon abhängig macht von Kritiken. Äh, aber ich denke, dass Kritiken nochmal auf eine andere Art und Weise eben vermittelnd dem Publikum etwas an die Hand geben können, äh, jenseits eines äh, Beschreibungstextes des Theaters. Äh, und äh, natürlich werden wir jetzt zur Bewerbung äh, keine schlechten Urteile, keine negativen Urteile benutzen, ähm, aber ähm, ich persönlich auch als Zuschauer ähm, bin oft dankbar, wenn ich dann zusätzlich zum Selbstbeschreibungstext des Theaters dann auch nochmal was, äh, was lesen kann, was, was äh, die Kritik geschrieben hat. Auch ein interessanter Punkt, aber ich glaube, wir haben ja einfach gar keine Zeit mehr, äh, ist, inwiefern ihr das beurteilt, weil das höre ich auch ab und zu, dass die Kritik sich auch konfrontiert, sind, konfrontiert wird dadurch damit, dass die Theater immer viel stärker selbst über das eigene Programm journalistisch im weitesten Sinne berichten. Durch eigene Magazine, durch eigene Interviews, Gespräche online oder gedruckt oder wie auch immer, Podcasts. Was ja auch eine interessante Bewegung ist, weil die Theater das Gefühl haben, es findet weniger Publizität statt, also müssen wir selbst aktiv werden, unsere Inhalte vermitteln. Und aber ich es auch schon eben von Kritikerinnenseite gehört habe, ja, wenn ihr das macht, brauchen wir es ja nicht mehr zu machen. Ja,
1: das empfinde ich manchmal auch nicht ganz als einfach, aber vielleicht ist das ja so eine Originalitätssucht, die noch in mir steckt. Es ist mir schon öfter passiert, ich glaube sogar mal bei dir, dass ich im Programmheft einen Text gelesen habe, nach der Aufführung, wo die Gedanken wunderbar formuliert waren, die ich mir gerade selber gemacht habe und ich dachte mir, ach scheiße, wenn ich das jetzt schreibe, obwohl ich es selbst gedacht habe, denken alle, ich schreibe das Programmheft ab und bin ein Sklave des Schauspielhauses und und da muss man dann natürlich Wege finden, damit man das dann nicht so sieht. Übrigens wir zu der Frage von gerade, auch da noch eine kurze Anekdote. Ich freue mich immer riesig, wenn was aus meinen Kritiken zitiert wird, weil ich dann mitkriege, ach es hat jemand gelesen. Aber es sollte auch dem Geist der Kritik entsprechen. Das Theater Münster hat letztens Folgendes gemacht. Ich habe die Orestie mit denen die angefangen haben, völlig zerrissen. Die fand ich schrecklich. Ähm. Aber natürlich ist ein langer Theaterabend von dreieinhalb Stunden nicht nur schrecklich. Ich habe zwischendurch auch mal was Positives geschrieben. Die haben also aus diesem Verriss diese zwei Sätze rausgenommen und dann damit geworben. Und da habe ich mir nur gedacht, ey Leute, das ist doch nun wirklich ein bisschen sehr frech. Aber das würdest du ja niemals tun. Bitte was? Wie? Wo? Ich
0: glaube tatsächlich zu dem, was du gesagt hast, Vasco, ich, ich finde tatsächlich gar nicht mal zwingend diesen Diskursbeitrag so problematisch. Also dass die Theater äh, selber aussenden. Sondern was ich sehr schwierig finde, ist, ähm, wenn man dann als Journalistin selber in die Bredouille kommt, dass man Angebote eben bekommt, die sehr viel, vor allem als freie Journalistin, besser bezahlt sind. Und ich glaube, da fängt vor allem gerade so auch wieder, also das, ich weiß von KollegInnen einfach, dass das gerade ein sehr großes Thema ist, wenn einem eben irgendwie Magazine ähm, von also gekaufte Magazine anbieten sozusagen, hey, schreibt doch mal einen Beitrag und ähm, wie man da irgendwie in Verhandlungen tritt, wie man da irgendwie noch auch ein bisschen Kritik zulässt, wie man sich da nicht komplett kaufen lässt, ähm, weil es einfach gerade die Situation ist, dass man als freie Journalistin so unglaublich prekär lebt, dass man, ähm, dass man das eigentlich fast nicht machen kann ohne sowas. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Beitrag geschrieben ähm, für die ähm, das, das Zusatzheft zu den Wiener Festwochen vom Falter in äh, Wien und das ist auch ein gekauftes Heft von, von den Festwochen. Also die Festwochen, also es ist eine Vorberichterstattung, von daher, das ist relativ safe so, da kann man wenig irgendwie falsch machen, aber ähm, es ist trotzdem auch so, dass ich auch so einen Bericht geschrieben habe, einfach weil wenn man die Honorare vergleicht.
2: Okay, aber das ist, klingt für mich, das habe ich teilweise früher auch gemacht, das gab dann manchmal so Verlags, also so Beilagen in der Süddeutschen Zeitung, so Doppelseiter, oder so Vierseiter, so Ruhrtrionale, ähm, wo aber, äh, ja, das war eben letztlich auch so Vorrichterstand. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich dadurch korrumpiert bin, weil das wirklich über die zentral in München lief und äh, ich habe dann das geschrieben, was ich wollte zu dem Regisseur oder dem Kollektiv so. Also
0: aber trotzdem ist es ja, weist es trotzdem hin auf Fragen irgendwie, die auch in sehr viel nochmal, sag ich mal, pointierterer ähm, Pointierterer Version auch tatsächlich vorkommen. Gerade wenn es um Festivalhefte, Magazine geht, um Magazine von irgendwelchen Theatern, die irgendwie rausgegeben werden. Wo man dann auf einmal als Journalistin merkt, boah krass, jetzt auf einmal habe ich für meinen Artikel sechs Seiten, ich kann übelst viel schreiben, ich kann richtig viel Hintergrundrecherche oder so noch mit einbauen. Ja gut, okay, wie, wie hat, hat man da das Verhältnis? Also das ist auf jeden Fall gerade auch ein sehr großer, eine sehr große Diskussion und, um und mit KollegInnen. Vor allem merkt man auch, dass da sehr so Generationen aufeinander clashen, weil gerade die älteren KritikerInnen-Generationen, ähm, da sehr, sehr stark. die sind Viele von denen sind in Redakteurspositionen oder in Positionen, wo sie davon leben können, weil sie noch so die letzten Ausläufer der Großkritiker ähm, mitgekriegt haben und waren. Und ähm, die sind da sehr stark, haben eine sehr klare Linie, was das bedeutet. Auch auf gar keinen Fall zu viel Nähe, auf gar keinen Fall irgendwie ähm, sich korrumpieren lassen oder in den Versuch oder in die in, auch nur in die Peripherie von dem zu kommen. Und sehr viele junge KollegInnen da versuchen irgendwie über Reflexionsmechanismen, über irgendwie Selbstbefragung, über irgendwelche eigens erschaffenen Kodexe oder irgendwie sowas, versuchen da irgendwie einen Weg zu finden, um einfach Lohnarbeitstechnisch überleben zu können. Bei
2: den Alteingesessenen beobachte ich dann eher eine Art von, das ist ja was ganz anderes, aber sozusagen innerer Korrumpiertheit. Also, dass man so an seinen an seinem Geschmack, an seinen Vorlieben festhält und manchmal nicht mehr merkt, dass einem das dann doch vielleicht manchmal die Offenheit und den neugierigen Blick auf andere Theaterformen oder neue Generationen verschließen, dass man da dann manchmal ein bisschen... Geschmäcklerisch draufhaut, statt das weiterhin zu versuchen, das Kunstwerk in sein eigenes Recht zu setzen. Und
0: das dann aber auch nicht transparent machen, weil das wäre ja dann zu subjektiv und man muss ja objektiv sein als Kritikerin. Na,
2: nicht objektiv, neutral. Oder nicht, ist neutral, aber unabhängig, ja, unabhängig. Aber es ist vor der eigenen. Für den einen Vorlieben dann eben doch nicht. Im
0: Zweifelsfall machen wir es so wie Ma äh, Matze Hilscher äh, beim Hotel Matze. Der lädt ja auch irgendwie gefühlt seit zwei Jahren immer wieder die gleichen Leute ein, weil die immer so viel zu besprechen haben. <lacht> Im Zweifelsfall müssen wir einfach eine vasco meets den theater podcast serie machen.
2: Oder um Karl Kraus zu zitieren, ich hatte nicht die Zeit, mich kurz zu fassen. Ein traumhaftes Schlusswort.
0: Danke, lieber Vasco, für diese wunderbare, lange, intensive und erkenntnisreiche Folge. Wir, Stefan, hören uns für die nächste Folge dann mit Theresa luise Gindelstrasser aus Österreich.
1: Hat sie inzwischen zugesagt?
0: Sie hat inzwischen zugesagt. Hurra! Ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare, wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit.